0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa Episódio esse de número 375 Informação fornecida pelo Adãozinho Para quem não conhece, Adãozinho se apresentou ontem no Amite, né? Grande Marcão Ribeiro <risos> Uma simpatia, Tava ele e o filho, tava com uma turma de Vera Cruz Foi lá nos, nos visitar, foi uma, uma visita muito agradável Assim como a do Tiaguinho de Curitiba também um abraço ao Marcão Ribeiro, que faz a contagem oficial. E foi um prazer para nós tê-lo lá no estúdio. É... Boa tarde, meu querido Egílio de Benedito. eu ter que fazer uma homenagem para você, que eu acabei esquecendo. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês? vós? É, Ontem foi um dia que realmente eu vou falar para vocês. Ontem eu fiquei nervoso, viu? Impressionante adianta, com o Santos eu fico muito nervoso, um jogo nervoso, e graças a Deus saímos com a vitória. Vamos falar bastante desse jogo, Gerson.
0: É isso aí. Boa tarde, minha querida Cacau.
2: Muito boa tarde, Jaguarino, Agis de Benedetto, Família Meat, 1914. Três pontos muito importantes, né, num jogo que uh, nos deu muitas emoções, né, um primeiro tempo aí que ficou. Uh, na corneta de todos nós ontem no pós-jogo, mas é isso aí, Gé, bora seguir a live aí, bora resenhar um pouquinho a respeito disso.
0: É, quero fazer um agradecimento especial para o nosso querido Egídio, porque ele largou o cortejo da Betinha no castelo de Windsor, que está rolando agora, ele tinha voo marcado, 8 horas da noite, ia chegar na hora certinha para começar o cortejo, o corpo dela está chegando no castelo de Windsor nesse exato momento, os corges, os cachorrinhos dela estão na porta do, da capela, São Jorge, é, e o Egídio falou, não, não, eu preciso fazer o tá na mesa. Então mostra que até o carinho das amigas do Egídio está trocando pelo profissionalismo. Isso mostra porque o Amit em 1914 cresce a cada dia. O cara larga a amiga de infância, Betinha, para estar tá aqui. Muito obrigado ao queridíssimo Egídio de Benedetto, que tem palavra firme, e não foi para São Jorge mandou uma coroa de flores, né? Em nome do Amite, do Tifose, da Web Radio e da Umbrella, ela vai receber, né? No além, mas Egídio mostrando o um profissionalismo acima de qualquer coisa. Quero dizer para vocês que essa live, ela é patrocinada por ela, é! Pela 1 essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, parceira do Liverpool, do Barcelona, Série Acaut, o La Liga, e a, o XBet traz a dica para você. Não, o XBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live, e no cupom promocional, você coloca AMIT1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até... R$ 1.200,00, e a dica do Amit e da 1xbet para o é o seguinte, hoje tem Atlético Goianiense e Internacional, jogo que completa a rodada, o Internacional precisa dessa vitória, precisa muito dessa vitória aí, para ficar no grupo do segundo lugar, lá naquele grupinho dos quatro, então fique ligado aí, mas sempre aposto com muita responsabilidade, e às 13h30 tem o um programa apostando. É. Bom, ontem o Palmeiras jogou contra um dos seus rivais, né, o Santos Futebol Clube. Um time que nós falamos até antes, assim, meu, é jogo duro, é técnico novo, tem toda aquela coisa. Os caras vão querer jogar o que nunca jogam. Levar o um baile do Goiás dentro de casa. Se jogasse assim contra todo mundo como um jogou contra o Palmeiras, estaria entre os cinco primeiros a gente sabe quanto o Palmeiras todo mundo que aparece na TV, né? Parece que é uma coisa que já bem é certa, né? E foi uma batalha. E uma batalha, você precisa das suas melhores armas. E nada melhor, quando você estava naquela época do da época que o Egidio era amigo do Robin Hood, amigo de todos os caras, tinha a famosa besta, que você pegava, puf! A besta era um arco e flecha de muita qualidade. Não, não se tinha muitas armas, então a besta fazia a diferença. Mas ontem no Allianz Parque, quem fez a diferença foi lá bestia, a fera. E mostrou que o, quando a gente menos espera, surge um herói improvável, como já tinha acontecido no jogo contra o Bragantino, o gol de empate, aconteceu mais uma vez ontem, com o Merentiel fazendo o gol da vitória. E mostrando que a timidez acabou. Ou era timidez mesmo? Acho que não, hein? Mas enfim, 1 a 0 E Gidio, o que podemos falar do jogo de ontem? Já pela escalação, o, time, o mesmo time que estava jogando normalmente. Até para o Tabata ganhar um pouco mais de, de minutagem, né? Mas o time parece que não se encaixou no primeiro tempo, né?
1: Bom, Jair, a, a formação no momento parece que parecia para nós Que era um, a melhor formação que, que poderia acontecer né? No jogo de ontem né? Mas eu pensei sinceramente após o último jogo Que o Abel ia, ia deixar o, o Dudu pelo lado direito O Tabata pelo lado esquerdo E o Scarpa mais centralizado né? Porque ne, nessa formação o Palmeiras jogou melhor no último jogo Mas não, veio exatamente o contrário o Dudu veio pela esquerda o escapa pela direita e o Tabata mais, mais centralizado. E foi assim o primeiro tempo. O Santos muito fechado, com duas linhas de quatro, jogou bem assim, já nos contra-ataques, com o Soteldo praticamente jogando livre, jogando livre. O Palmeiras estava uh, marcando mais no seu campo, não estava fazendo uma marcação forte e alta. E os jogadores do, do Santos estavam livres, dominando a bola, vindo para cima, aí que o Palmeiras fazia. A pressão assim mais por zona. né? Então esse primeiro tempo eu não gostei por isso. Por essa formação do Palmeiras. Depois nos 30 minutos mais ou menos. Inverteu o, o Tabata com, com o Scarpa. O Scarpa veio mais pelo meio. O Tabata continuou. Foi lá pela, pela direita. Deu uma boa melhorada no jogo do Palmeiras. Mas só foi melhorar mesmo no finalzinho. Quando o Dudu foi para a direita. E o Tabata veio para a esquerda. E o, e o Scarpa ficou centralizado. Então aí sim... O Palmeiras começou a melhorar, mas isso já estava bem no finzinho do jogo, né? Teve um pênalti claríssimo, uma cotovelada muito bem dada no Piqueires, né? Uh, o, 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 eu assisti esse, esse lance pela televisão hoje e o, o narrador né, da Mami ainda falou assim, teve, um, teve um, uma cotovelada, será que o VAR vai olhar isso? Ainda ele falou, mas parece que ninguém deu bola... Né? Ele mesmo falou, olha só, o narrador da MAMI falou, né? E o, o, como é que eles falam lá, o árbitro de, de vídeo, né? Deles lá, o que fica lá que fala sobre, não, não apareceu para falar absolutamente nada, absolutamente nada, não apareceu para comentar sobre esse lance, né? E passou batido, e passou batido, né? É sempre assim, mas graças a Deus eles erram para os dois lados, né? eles erram para todos os jogos, né? Então foi isso que aconteceu no primeiro tempo, né? O, o Santos defendendo bem, duas linhas de quatro. Jogando em contra-ataque, com o Soteldo jogando muita bola. Eu pensei que o Soteudo fosse mais, mais velho. Ele tem 25 anos. Rapaz novo ainda, dá, dá um bom caldo aí, viu? Vamos lá, eu, eu gostaria dele no Palmeiras, sinceramente falando. ele Joga muita bola. Ele me lembra, sabe quem? O Valdívia para tomar bola. Quando ele tá com a bola no pé, dificilmente alguém consegue tomar a bola desse menino. E o Valdivia era assim dificilmente alguém tomava a bola quando ele estava com a bola dominada. E eu sou Solteudo me lembra ele nesse quesito. E é isso já o que aconteceu no primeiro tempo, que eu vi no primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo assim tão ruim, como o pessoal fala. Né? É que o Santos jogou muito fechado. Né? O Palmeiras eu acho que entrou errado, na minha opinião. Com... O Judu rende muito mais pela direita. Né? E foi isso que aconteceu. No primeiro tempo eu vi isso já.
0: É, antes de passar a bola para Cacau, tem um super chat do seu Hamilton Bequer, que esteve conosco também ontem. Bom dia. Mais líder do que nunca. Avante Palestra. Um abraço ao seu Hamilton, que é o melhor áudio do jornalismo palmeirense. Ele é demais. Ele, olha, ele tem umas tiradas, né, que são sensacionais. Cacau, um primeiro tempo sem intensidade, né, a gente esperava, né, nós comentávamos lutar na mesa durante a semana, comentávamos até no, no pré-jogo sobre o Palmeiras ter que entrar é, em cima do Santos, porque senão a coisa poderia engrossar, e engrossou, né, o Santos no primeiro tempo é, marcou muito bem, saía poucas vezes com o Soteudo, o Marcos Leonardo e o Braga, né, o Lucas Braga, é, entrou com três atacantes, porque sabia que era o que tinha de melhor, eles poderiam tentar resolver. O Santos quase não atacou também no primeiro tempo. Mas é... o que faltou no primeiro tempo, na sua visão, Cacau?
2: Oi, oi Jé, desculpa. Estava aqui tentando baixar um vídeo. É... O que faltou no primeiro tempo? O que faltou no primeiro tempo foi efetividade. O que faltou no primeiro tempo foi efetividade no, no meio de campo, nosso meio de campo muito perdido, Danilo, muito fraco. Né? É... Não sei o que vem acontecendo, não sei se ele está com a cabeça na Europa, não sei se ele tá com a cabeça uh, subindo para a cabeça... o fato dele ter ido para a seleção... eu não sei o que vem acontecendo com esse rapaz... é uh, um meio de campo ali que uh, não não trabalhou... Uh, olha, sinceramente falando... ontem eu comentei com vocês... ainda acho que o Mike precisa entrar como titular... né precisa, quem sou eu para dizer precisa... Né? mas em minha opinião... Uh, eu acho que o Mike poderia entrar como titular... É um Palmeiras que não conseguia é, das poucas vezes que final, tentou finalizar é, não conseguiu finalizar com efetividade das poucas vezes né? é, eu particularmente achei que é, de todos os jogos que eu fui não fui em todos os jogos do Allianz Parque dessa temporada, né, mas eu fui em grande parte é, foi o jogo que mais o primeiro tempo que mais sofrer o primeiro tempo, que mais é sentir é, desânimo em assistir a partida, tendo em vista aí alguns dias que eles ficaram descansando, né, Jé? Palmeiras, toda vez que fica alguns dias é, sem jogo, ele volta com um rendimento aquém, né? E isso é, não, não, não coloco só é, em, no nome do Danilo, né? Alguns jogadores também vieram um pouco aquém, em comparação ao desempenho que costumam entregar na partida é, no primeiro tempo, Jé?
0: É isso. Aí. Antes de continuar aqui, o Ale Riguete, meu amigo de infância, do Palmeiras Online, mandou Fala Cacau, já é Egídio. Bom programa. Você não acha que está na hora do sistema de som do Allianz Parque mudar e ter mais respeito com as mídias e os torcedores? Ale, obrigado pela mensagem, meu irmão. Espero que você esteja bem. É, o, o Tifose e a Web Rádio Verdão tem uma verdadeira luta contra o sistema de som, porque é uma falta de respeito além de atrapalhar, e detalhe, a gente começa a achar que é uma coisa mandada isso, porque a hora que a torcida está inflamada, entra o sistema de som, tipo, uma coisa que é para estragar, gostaria que o Egídio pudesse falar que ele tem mais propriedade para isso, porque vem é uma coisa que já faz muito tempo, não é de agora, obrigado pela mensagem, fala aí, Egidião, sobre isso.
1: É, Ale, isso é a sua grande verdade que você está falando, é a nossa grande briga lá, na tribuna de imprensa, é justamente uh, o sistema de som. Você não consegue, você não consegue escutar a pessoa que está do seu lado. Pode estar tá a meio metro de você, você não consegue conversar com a pessoa. É um desrespeito total com os outros uh, colegas de profissão, né? vamos dizer assim. Mas mesmo assim, os torcedores também. Né? Ontem eu não estava na tribuna, ontem eu, tava, eu estava na arquibancada. E, e é impressionante o som. Não sei se vocês estavam lá no Allianz Parque, a Cacau estava... Mas, por exemplo, na hora do, do, do show de luzes, né, o sistema de som estava tão alto, mas tão alto, que estava distorcendo a voz uh, do que estava que falando no, no telão. Tava de tão alto que estava, né? distorcia completamente. Porque eles não têm noção de, de volume. Né? E nós já reclamamos, já falamos com todo mundo. Um joga para o outro, outro joga para um E ninguém resolve esse problema. Né? Mas a verdade é essa. Eu, eu concordo com o Gé. Para mim, isso aí estão tá, querendo fazer alguma coisa contra a torcida, porque a torcida, para vocês terem uma ideia, quando o sistema de som está ligado, tocando essas músicas alta, ou o rapaz lá falando, uh, gritando lá na, na, no sistema de som, você não escuta a torcida gritando, você não escuta a torcida, para vocês terem uma ideia do, do som, como é que o som está lá. Então é impressionante, eu não sei se alguém do, do Palmeiras escuta a gente, mas já falamos com o um conselheiro, já falamos diretamente com o rapaz que fala no, no microfone, já falamos, com, já fomos lá na, na sala do, do som, já conversamos, não, não adianta. Eles continuam com esse som absurdo, absurdo, alguma coisa tem que ser feita. Eu já não sei mais com quem reclamar, sinceramente falando.
0: Cacau, você que também vai direto no jogo, né? tem acompanhado, porque para mim soa mais como falta de respeito como, do que despreparo, porque se o, o alto-falante e o pessoal da comunicação jogam junto com o time, com a torcida, não é hora deles atrapalharem o que tá acontecendo. E eles atrapalham principalmente o trabalho do pessoal na tribuna, né?
2: Com certeza, Angé. Eu assisti uma vez, né, lá na tribuna, lá do Egide de Benedetto, junto com o Tifose 14, fizemos um pré-jogo ali, e de fato é horripilante, horripilante, né, é, a, a, concordo com você, eu acho que é, existe aquela, aquela aquele vale aquele comentário, né, é, muitas das vezes eles poderiam na, é, nadar no mesmo barco, né? na mesma Maré, mas não, parece que faz o contrário, né? Inclusive, ontem eu estava com um Bruneira ali, e, e outra coisa também, fora o som, foge um pouco deste assunto, mas fora o som, tem a questão da internet também, né? A internet parece que também tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, assim, voltando agora, foi um aspas que eu abri aqui, Voltando à situação do, 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 do som, é, não é de hoje que a Web Rádio Verdão ela, ela é, tenta resolver essa situação em contato com, com a, com a Allianz Parque, com as pessoas que monitoram ali o sistema de som, não é de hoje, não é deste ano, não é desta temporada e nada, nada é feito, nada é feito, né? Então eu acredito aí que é, são pequenos detalhes que no final, Faz muita diferença. E faz diferença assim, não só para a mídia palestina. Ah, mas não tô nem aí com a mídia palestina. Tudo bem. Não tá nem aí com a mídia palestina. Ok. É teu direito. Agora, com relação ao torcedor que está presente ali em campo, que tá ali próximo, também faz diferença, viu? Faz diferença. Se você procurar saber, tem torcedor que também reclama. Então, não é bem por aí, né? Eu acho que num contexto geral, a galera do Allianz Parque poderia pensar a respeito disso e tentar achar uma solução aí, porque não é fácil. Não é fácil, viu Jair?
0: É, isso aí. O, uma coisa lembrada pelo Marcelão Rodrigues, que ele estava doado do Dom Xixo e estava escutando o som. E nós, no estúdio, também. ouvimos o som. Então, quer dizer, deixa a torcida. É a torcida que está lá. Não é eles que pagam, não é eles que fazem. Quando for substituição, quando for é, outra coisa, mas atrapalha muito, sabe? Falta de... Parece que não são do métier. Parece que nunca trabalharam num jogo de futebol. Porra, é brincadeira, né? Tem umas coisas, né? Daqui a pouco eu vou falar RECEBA! RECEBA! É. Tem superchat do Júnior Chica de Souza. Ele manda. Soteudo deu sopa no mercado e pegamos tabata. Nós estávamos comentando ontem, né? Ontem foi um dos temas das nossas rodinhas aí. Tem coisas que são engraçadas, né? O Soteudo foi pro México, foi para os Estados Unidos não conseguiu jogar nenhum deles. Inclusive foi banco lá, não sei o quê. Mas tem jogador que parece que nasce para o time, né? Parece que nasce para aquele time. E o Soteldo é um, um garoto ainda, 25 anos, é jovem. E é muito bom. Se ele vai dar certo no Palmeiras, em outro time, é outros clientes. Mas assim, que ele é um cara que tem uma personalidade, como disse o Egídio. Para tomar a bola dele é muito complicado. Onde ele deitou na defesa do Palmeiras? Deitou. É muito difícil tomar a bola dele. É um driblador. Eu gosto de cara assim porque é o famoso playmaker, né, que fala, é o jogador que faz a própria jogada, ele não precisa que os outros tabelem com ele, é o que ele faz, o que não faz, o Wesley deveria continuar fazendo, parou, não sei o que aconteceu, são jogadores que conseguem, em pequenos lances, como dribles, chegar perto da área adversária, e ele tem um arremate muito forte, mesmo sendo um anão, ele tem um arremate muito forte, Quanto a, quanto a Tabata são posições diferentes, né? Mas se assim, poder ter os dois, pode dizer. Mas eu acho que ele voltou para o Santos, estava falando isso no estúdio. Eu acho que ele tem coisa para receber da passagem anterior. E quando foi firmar, ele falou, beleza, eu volto. Vamos assinar um negocinho aqui, uma garantia aqui. Vocês vão me pagar as picas anterior. Enfim, apenas acho. Não, não tenho nenhuma informação sobre isso. Porque... O São Paulo fez uma, uma proposta maior do que a do Santos. Ele não quis ir para o São Paulo. O Palmeiras nem foi atrás. Mas o São, o São Paulo fez uma proposta maior do que a do Santos. Ele não quis. Chegava até um milhão de reais na proposta. Então, chama atenção. Ele deve estar recebendo os, o, os atrasados. Quanto à minha análise do primeiro tempo, né, já vou emendar com a do segundo. O primeiro tempo, o Palmeiras, na minha opinião, faltou a intensidade. Egídio foi na ferida, e o Dudu começar pela esquerda, para deixar o Tabata um pouco mais ambientado pelo lado direito, que ele tem mais é, qualidade, entrando na diagonal, não funciona. Não funciona porque o Dudu é o nosso melhor jogador. Você não pode é, tirar o nosso melhor jogador da sua melhor característica, porque é lá que você encontra os espaços para chegar. Então o Rony ficou um pouco é, isolado na frente, o Dudu tentava, mas sem obter êxito, o Matson e o Felipe Jonathan ficaram postados o tempo inteiro na defesa. Então foi muito complicado. O lance que chama a atenção foi o lance do Piqueires, com 5, 6 minutos de jogo, sei lá. Uma cotovelada aí, bem séria, né? Saber que o jogador sobe, se foi por, por querer ou não. Mas chama a atenção porque o Sandro Meirahit, que era o comentarista do jogo, não entrou no ar naquela hora e é o que a gente fala né mas como nós temos um, o a mestra superior a Leila que no sábado né deu tá batendo o encontro dos consos né e ela falou que não era para a gente se preocupar porque rouba para todo mundo prejudica todo mundo então a gente fica mais tranquilo agora né Porque o Palmeiras desde 1914 nunca teve problema com a arbitragem então graças a Deus a Leila chegou para falar isso Fiquei até mais tranquilo, porque talvez ela saiba mais que nós, assim, da emoção de ser palmeirense. A gente fica mais tranquilo agora. Claro que foi pênalti. Claro que foi pênalti. Porque se fosse ao contrário, daria pênalti. É isso que às vezes um presidente que não entende de futebol precisa entender. Se fosse contra, sempre pensa assim. Não pensa que pode prejudicar todo mundo. Se fosse contra o Palmeiras. Você entendeu? Ontem teve uma agressão do Camacho O juiz poderia muito bem Do Camacho no Gustavo Gomes Ele deu um soco por trás assim ó. Se ele quiser expulsar, expulsaria Se fosse contra a Leila Será que ele É Esse é o pensamento Não pensar que ele prejudica todo mundo Você não é presidente dos outros clubes? Você é presidente do Palmeiras? Tá pensando pelos outros? Calma, pensa pelos outros quando for negociar Na Libra Nós vamos ver como vai terminar essa história aí. Isso que me, que me interessa mas enfim, o primeiro tempo acabou nisso, o Palmeiras sem intensidade, tentando muito de longe, o Rony não estava num dia bom, mesmo lutando bastante, é... com a bola não conseguiu, não estava acertando, teve lance para ele bater para o gol, e quis tocar para trás, teve lance que era para tocar para trás, ele quis bater, teve um cruzamento, que o Tabata estava entrando sozinho, ele deu um bico, que a bola foi parar do outro lado, então o Palmeiras não estava bem, Piquerez estava muito mal no primeiro tempo, teve muita chance de trabalhar o corredor pelo lado esquerdo, estava sem confiança, não estava bem. O meio campo, o Zé, teve que trabalhar por dois, fica muito complicado, o Danilo só tocava para trás e terminou assim o um primeiro tempo, um primeiro tempo xoxo e que nos trouxe um pouco de apreensão porque o segundo tempo viria o segundo tempo viria e o Palmeiras precisava vencer, porque vai encarar dois jogos fora. Mas voltar para o né? Egidio Do segundo tempo é, o Palmeiras voltou com a mesma formação, mas aí aconteceram casos que podem ter, poderiam, que poderiam ou não, que mudaram a partida.
1: É, o, já o que aconteceu foi o seguinte: o segundo tempo o Palmeiras voltou, voltou um pouco mais intenso do que o primeiro, né? Uh, eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras é, é engraçado. Eu, eu fui praticamente, acho que em todos os jogos aqui no Allianz Parque esse ano, né? Olha, não lembro de não ter ido em algum devo ter ido em todos e no começo do ano né, no campeonato paulista e no campeonato na, na primeira fase na fase de grupos da Libertadores o Palmeiras estava jogando bem diferente o Palmeiras estava com um preparo físico bem melhor, então o que que acontecia o Palmeiras, quando o Palmeiras perdia a bola, era isso no campo você via perfeitamente, o Palmeiras perdia a bola, todos os jogadores já sabiam quem tinha que marcar, já procuravam cada um, um jogador né, marcava e faziam pressão e logo, logo tomava a bola e já voltava a atacar novamente. Era esse jeito que o Palmeiras jogou a primeira fase da Libertadores, a fase de grupo e o Campeonato Paulista. Jogou o tempo inteiro assim. Hoje já está bem diferente, o Palmeiras não faz mais isso, né? Porque o Palmeiras começou a falar que o Palmeiras cansou, muitos jogos e tal, o Palmeiras já não estava com aquele preparo físico que estava no começo do ano. Né? Então, mas só que agora O Gerson e Cacauzinha O Palmeiras já está começando a descansar Já está tendo vários, vários dias de descanso Eu acho que o Palmeiras já tinha condição De, de voltar naquele pique Que estava no começo do ano né? Mas não é isso que está acontecendo O Palmeiras não está mais marcando Segundo tempo o Palmeiras voltou um pouquinho mais intenso Pouca coisa mais intensa né? Começou a forçar um pouquinho mais o jogo Quando o Danilo faz aquela presepada toda né? Quer dizer, Parece que ele não aprendeu O que ele fez lá né fez igual, mas foi igualzinho, exatamente igual, se você tirasse a camisa, de, de, você veria que a jogada foi exatamente idêntica, né, quer dizer, eu não sei se ele anda desligado, eu não sei, ele não tava jogando muito bem realmente para mim, o primeiro tempo, não. o segundo ele tava começando a dar uma melhoradinha, como, como o time todo do Palmeiras, mas aí ele me faz essa presepada toda, errou várias vezes no mesmo lance, né, e aí mudou praticamente o jogo em dois aspectos, né. O primeiro, que o Palmeiras parece que acordou de vez. Parece que ele deu uma acordada de vez, né? O Abel fez uma, teve que fazer uma mudança, né? Tirou o Scarpa e colocou... Acho que foi o menino né? que ele colocou né? no lugar do Scarpa. Foi, foi o menino, né? E por aí já teve que fazer uma mudança tática, né? E o Santos colocou aquele menino Ângelo, que é muito bom aquele menino Ângelo, viu? Muito bom jogador. Né? E colocou também o, como é que ele chama aquele outro lá, o do Santos, que entrou? O Sanches. O ca... né? ah, Sanches, que é bom pra caceta tá velho. É, então, entrou o Sanches também. Então, eu, o Santos falou, vai eu pra cima. Aí fez certinho o técnico deles, né? O Palmeiras com um a menos, assim. mas não foi o que aconteceu, não foi o que nós vimos. O Palmeiras, ah, o Palmeiras tinha trocado o Mike um minuto antes do, 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 do Danilo, né? Um minuto antes ele tinha colocado o Mike e o Merentiel. Mas eles nem, praticamente nem pegaram na bola quando o Danilo foi expulso. Quer dizer, o que o Abel tinha pensado com essas mudanças não deu nada certo porque o Danilo acabou fazendo aquela presepada. E o Santos logo tomou a providência, colocou outros jogadores lá, mas o que se viu foi exatamente o contrário. O Palmeiras tomou uma energia muito forte, começaram a jogar, começaram a correr. A... Como se você não sentiu falta, parece que estavam jogando 11 contra 11. O Palmeiras começou a jogar muita bola, o Santos só em contra-ataque, que foi muito perigoso. Teve um chute do soteu um pouquinho antes do gol, né? que olha que o Hamilton só deu tempo de rezar com os olhos, só ficou orando com os olhos. Né? E depois foi com uma jogada, o Palmeiras continuou atacando, né? como eu falei, parecendo que estavam 11 contra 11 e numa, uma, uma, o, o, o Menentiel tentou uma bicicleta, olha, passou muito perto aquela bicicleta dele, né? E, e por pouco ele não fez o gol, e no segundo lance que ele pegou na bola, me lembrou muito o primeiro gol dele, o primeiro gol dele também ele matou a bola e não deixou cair, e já meteu pro gol, e essa também, ele mat... a bola veio no peito do, do, do Danilo, sobrou para ele, ele matou a bola e já deu de puxeta, de lado, sei lá como é que ele fez, mas fez um golaço, um golaço, e aí o, aí, o Palmeiras fez, o Abel Ferreira fez aquilo que eu achei que ele ia ter feito no jogo contra o Atlético Paranaense. Né? Fez o resultado: 1 a 0. Estamos com um jogador a menos vamos tentar, final do jogo, vamos segurar o resultado, faltava tava 35 minutos, ontem ele fez exatamente o que, eu, o que eu achava que ele ia ter feito no outro jogo contra o, o Atlético, estamos com um jogador a menos, já fizemos os dois gols, que o mais difícil o Palmeiras tinha feito, vamos tentar segurar esse resultado, né? infelizmente não foi o que aconteceu, então aí uh, o Palmeiras conseguiu esse, esse 1x0, três pontos importantíssimos, tem gente falando que jogou feio, jogou isso, olha, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Três pontos, foi o que interessou. Jogou, jogou muito bem o que precisava e estamos em frente, se Deus quiser, uma rodada a menos e estamos nove pontos na frente do segundo colocado, Jé.
0: É isso aí, é isso aí, Cacau. É, sua opinião sobre o segundo tempo, né? um segundo tempo em que o Palmeiras deveria voltar de outra maneira, não conseguiu por muito tempo, uma expulsão que poderia colocar tudo a perder parece que foi a expulsão que deu gás a mais, né, tipo, vamos na raça, a torcida, a gente escutava, a torcida mais do que nunca comprou a do time, o grito aumentou, a força da torcida aumentou e o time ganhou forças para pressionar o Santos, né, por incrível que pareça, o Santos sofreu mais depois com a menos, né.
2: Já é o segundo tempo que foi relativamente, claro, foi melhor do que o primeiro tempo, obviamente, né, não vou ser liviana para dizer que não, é, principalmente com a expulsão do Danilo. Ali eu acredito que é, os erros de passes, né, é, passaram a diminuir um pouco mais, eles pararam de pegar a bola do meio de campo e jogar para trás, né, porque no primeiro tempo é o que eu vi pelo menos umas duas vezes, Bruneira, ainda comentei com Bruneira, Bruneira louco da vida ali, é, é, eu acho que eles conseguiram se organizar melhor, né, é, a raça é um time que vem é, com muita característica, né, de lutar, de raça, de ir até o final, apesar de que eu particularmente quero dar uma cornetada aqui não vou dizer aí que aliás, eu vou repetir, vou falar os três pontos são muito importantes o que importa é a vitória, o que importa são os três pontos mas se o time de Abel Ferreira apesar de ser uh, é, é o melhor mandante com, com, com um porcentagem de aproveitamento positivo maior aí como visitante líder da tabela do Brasileirão tudo isso tudo isso não estou tirando o mérito e não estou não estou tirando é, não estou deixando de valorizar mas se Palmeiras entrar em campo como no primeiro tempo já é, fica mais difícil do que pode ser fica mais difícil né eu particularmente claro um clássico nunca é fácil nunca é fácil entendeu sou Teudo ali dan deitou dançou e bordou em campo né é, mas tivemos aí é um, um, um segundo tempo graças a Deus um pouco mais diferente que o primeiro é, eu queria é, salientar isso são erros e, e posturas do elenco que não pode se repetir né principalmente porque temos aí um próximo jogo contra o Galo com muitos desfalques né é um meio de campo que eu não sei como é exatamente a Bel Ferreira vai fazer tendo aí o Twista. o twist Atueira também está pendurado viu Fabinho gostaria muito de ver Fabinho mais como profissional né Jonathan gostaria de ver o Jonathan mais como é, é, ali, junto com o profissional, é, é, embora Abel Ferreira esteja engatinhando, né? Engatinhando por cur, passos curtos aí para aproveitar a molecada, talvez seja esse o momento, né? Então, eu quero dizer para você que, é, Mike, vou repetir, para mim tem que ser titular. É, outra coisa que eu também acho que tem que dizer: é, o pessoal está falando, ah, Meriantiel é bagre, o Meriantiel é um pouco. pouco... Olha, sinceramente falando, eu acho, pessoal, eu vou bater na tecla. Da mesma forma que a Bel Ferreira vem dizendo nas coletivas que precisa-se de tempo, embora não tenhamos esse tempo, mas precisa-se de tempo, de entrosamento, de minutagem, esse menino, eu, olha, o gol que ele fez não foi um gol sem querer, não foi um gol do acaso, foi um gol de um cara que sabe o que faz, Posso estar errada? Posso. Falo muita besteira? Falo. Mas eu, eu particularmente torço muito para esse menino, tá? Eu acho que, sinceramente falando, o Meritiel tem que ter mais minutagem em campo, sim. E é isso, já é um segundo tempo que nos trouxe a vitória, isso que importa, os três pontos na tabela. E é isso. Segue a live aí.
0: aí é isso aí, é isso aí. Tem superchat chat do Gineton Mota. ele manda. Achei que iria ver menino versus Nacho novamente, mas não vai rolar com tantos desfalques no meio, como vocês acham que o Palmeiras vai entrar contra o Patético. Depois a gente já faz até uma possível escalação aí, só para brincar, apesar que tem 11 dias, tem muita coisa que pode acontecer. Mas vamos fazer uma, uma brincadeirinha aí. Obrigado ao Gineton. vai ser complicado, tem muitos desfalques, muitos desfalques. Chama a atenção, né, esses desfalques todos. E... Então vamos ver o que vai acontecer. É. as coisas é, ao vivo é muito legal as coisas abraço ao gineton mas quanto ao segundo tempo cara achei que o palmeiras voltou da mesma maneira só começou a melhorar eu não sei porque o abel demora tanto para substituir cara umas coisas que é... isso é uma das coisas que eu não entendo do abel já dá uns 15 minutos lá para acontecer para ver que não vai dar nada e aí até eu tava falando assim, falei pro Aldo falei pro Ed, pro meu pai, pra Júlio falei assim, ó, o primeiro que vai sair vai ser o Tabata ele pode estar tá bem ou mal, ele vai ser o primeiro por quê? Porque é como se fosse a parte hierárquica, chegou agora você sabe que tem que sair saiu é, o Palmeiras melhorou, porém a expulsão é, nós vamos falar daqui a pouco do Danilo também a expulsão ela acaba com o pensamento o que, que nós vamos fazer agora? O nossa, a nossa sorte é que nós somos a sociedade esportiva Palmeiras, cara. E tem coisas que acontecem com o Palmeiras que é difícil comentar. Porque o time ganha força na expulsão. O time estava xoxo antes da expulsão. Após a expulsão, o time começou a pulsar. E aí foi a diferença. E aí o, o cara, né o Merentiel, primeiro ele dá uma bicicleta lá que a bola triscou a trave. E eu vou te falar uma coisa, eu não entendo muito de anatomia, mas aquela área lá umbigo saco é, do merentiel, lá ele trabalha bem. Hein? Olha, a primeira contra o bragantino ele matou de saco, foi perfeito. Agora ele matou de barriga um pouquinho para baixo, que golaço, 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 golaço. Uma das grandes explosões no Allianz Parque, o gol. Nossa senhora. É muito legal ver a torcida gritando. Então, o Palmeiras cresceu muito com a expulsão. Por quê? Porque um começou a comprar do outro. Todo mundo se esforçando. O Dudu tirou uma bola na área do Palmeiras para ajudar o Mike. É, 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 o Abel, inclusive, salientou isso na, na coletiva, dizendo do espírito coletivo, né? o que é um grupo que um ajuda o outro. E é assim que tem que ser. Nessa hora, é todo mundo se ajudando, né? Mas enfim, o um segundo tempo que depois da expulsão, o Palmeiras cresceu no jogo, forçou o Santos, o que o Santos não fazia antes, a jogar. O Santos tinha que jogar, o Santos não jogou. Mesmo tendo um ataque interessante, ele jovem, tem bons jovens lá, é, o Marcos Leonardo. Inclusive, bem lembrado por um amigo aqui, o seguinte, né? O Hilton Pereira não deu pênalti do, no Piqueires, na cotovelada, mas ele viu rapidinho a cotovelada que o Marcos Leonardo deu na cara do, do Gustavo Gomes e deu cartão, né? Enxerga, enxerga quando convém, né? Então, a atenção. Mas enfim, o Palmeiras conquistou os três pontos. É um jogo muito duro. Esse é tipo jogo de título. Como foi em 2016, aquele contra o Inter 1x0, aquele gol do, do Clayton Xavier, aqueles jogos difíceis. Tem coisas que vão que acontecem, então é jogo de para ficar marcado. Você vai falar assim na campanha, puta, você lembra aquele jogo com o Santos? Parecia ser tão fácil e aí foi um jogo duro. Mas enfim, três pontos aí. É... Egidio, seus destaques da partida.
1: Meus destaques da partida, bom. O, o primeiro a torcida, né? Primeiro a, a torcida foi fundamental. Porque quando o Danilo foi expulso, quando o Danilo foi expulso, o que a torcida aumentou o volume foi algo assim inacreditável. Só quem acho que estava lá ou perto do estádio para poder escutar que o som subiu e subiu muito, né? Então, um primeiro destaque para a torcida, né? O segundo destaque foi para o rapaz que entrou, Merentiel. Entrou e fez a diferença, né? Ele quase fez um golaço de bicicleta, né? E fez, tirou nós num sufoco, porque tá, olha, tava um sufoco, com um a menos, sinceramente eu fiquei muito preocupado. Mas graças a Deus deu tudo certo. E um terceiro destaque vai para o Abel Ferreira, que na minha opinião ele fez o certinho. Né? Depois que nós fizemos o gol, ele fez as mudanças certas, segurou o resultado, faltando 10, 15 minutinhos. E ele fez o César. Nós estávamos com um a menos né? e nós estávamos correndo grande risco de tomar algum gol. Como eu falei, um minuto antes quase que o Soteldo fez um gol. Né? Foi por um, muito pouco. Então eu acho que ele foi, foi tudo certinho. Depois que ele fez isso o Palmeiras não teve mais susto. Né? E para mim os destaques são esses. E do, do Santos, eu não posso deixar de falar do Soteudo. Eu gosto muito desse jogador. tá Gosto muito. aí Teve um rapaz aqui no chat que falou ah, ele jogou bastante, mas perdeu. Também você imagina esse rapaz, esse rapaz jogando essa bola junto com Rafael Veiga, Dudu, uh, entre outros, né? Então é, é, é bem diferente, né? Porque o Santos é aquele lá, bola no Soteudo, bola no Soteudo. Né? Você imagina, ele, tá, ele é um rapaz que está sempre livre, é impressionante. É impressionante como ele se movimenta, ele nunca está esperando a bola, não. Ele vai à procura da bola, ele está se movimentando pelo campo todo. Então meus destaques foram esses,
0: Jé. É isso aí, Cacau, seus destaques da partida.
2: Oi, Jé, meus destaques da partida, vamos lá. É, para falar diferente do, do Egidião, aí concordo com ele com os destaques, vou colocar o Dudu aí, Dudu, é, destaque, é, Merentiel pelo gol, pelo desempenho. É, meu destaque vai ficar para o Dudu, Dudu e Merentiel, pronto.
0: É isso aí. Meu destaque também, Merentiel, pela uma entrada é o dom de um técnico é saber substituir. E o Merentiel foi a diferença, né? Ele trouxe algo que o Palmeiras não tinha. E Dudu muito bem, mostrando que, que é jogo. E quando vai para o lado direito, ele é o oh, meu espetacular. Ele fez um lance sei lá que ele dribla dois ou três, chuta a bola. Desvia no zagueiro, quase encobre o João Paulo, que é um grande goleiro também. Muito bom goleiro. Então, é os cachorros aqui, fazendo a festa. É... Mas enfim, foi um jogo de muito... Eu gostei muito do da garra do Gomes ontem. Ontem o Gustavo Gomes, ele estava em todos os lados do campo. Parecia um alucinado. Olha... É nessas horas aí que a gente vê é, quem ama o time que joga, né? O Gustavo Gomes ontem parecia um alucinado, eu nunca vi. Ele estava dando combate, ele estava na frente, ele estava voltando, ele tava... Meu, ele estava em todas as partes do campo. E isso mostra o espírito guerreiro desse jogador e, claro, do Palmeiras também. Uma coisa que o Egídio falou, nós vamos falar também na da parte da coletiva. Primeiro eu quero falar da arbitragem, né? Mas é, tem uma coisa da coletiva importante que o pessoal lembrou aqui no nosso chat a arbitragem de Hilton Pereira Sampaio Gideão, uma coisa que a gente temia né e quase dá e... Tá problema bom já, já mostrou
1: realmente que esse rapaz ele não gosta do Palmeiras né porque é impressionante as como como ele apita diferente contra, contra o Palmeiras é uma coisa que chama atenção chama atenção e e vocês eu, eu não sei se a Cacau tem o que ela colocou hoje no programa dela ela colocou a súmula né do que ele que ele postou você tem aí fácil o Cacau a súmula se você puder colocar e ler porque eu não vou conseguir ler principalmente a parte do Abel daí mostra bem a intenção desse desse rapaz o, 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 o que ele o que ele fala né das coisas eu, eu não sei sinceramente ele ali não viu uma cotovelada eu não sei se o var chamou eu não sei se ele que não quis ir lá olhar no var né? são coisas que que, que chamam a atenção, inverteu faltas, né? Mas o que eu quero falar é mais essa do, a parte do do, a do Abel que eu quero quero falar fazer um, um comentário só aproveitando para eu não esquecer, por favor, o Cacau dá para você ler que eu não consigo a da parte do Abel, a expulsão do Abel
2: estava mutada, desculpa, pessoal, vamos lá, tirei do do e vou ler aqui Uh, expulsei em decorrência do segundo cartão amarelo, após ser informado pelo assistente Bruno, que o referido treinador Abel Ferreira foi em direção ao mesmo, afrontando e proferindo gritos de maneira repetida as seguintes palavras. É tudo contra a gente. Pi! Na dúvida. Não, pode falar. Pode <risos> na, falar. Na é dúvida. Lógico, Sempre contra a gente, baralho! Pi! Informe que o treinador, após expulso, retomou, retornou em direção ao assistente 1 um, e de maneira grosseira e ofensiva, proferindo as seguintes palavras, vai-se pi! Mesmo, pi! Vocês são uma vergonha! Tudo contra a gente! Pi! É, esta foi aí a... a, a, a... A súmula da arbitragem, G e
1: Egidião. Bom, então, o que eu quero falar... Obrigado, Cacau. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Né? Uh, eu acho que a nossa presidente... Nossa presidente, tá? Tinha que conversar com o seu Abel Ferreira. Porque o que o Abel Ferreira falou para o árbitro, para o auxiliar, sei lá para quem que ele falou, é exatamente isso que está acontecendo, né? Sempre contra a gente, é sempre contra nós... Então, ela, acho que ela precisa conversar um pouquinho com o Abel, já que ela não está acreditando, não está enxergando essas coisas uh, no campo. Né? Então, conversa com o nosso, com o nosso técnico, seja, acho, que, acho que ela deve acreditar, né? Se ela é, colocou ele como técnico e banca ele como técnico, ela deve achar que ele realmente conhece as coisas. Então, conversa com ele e vê o que ele falou, o que ele falou para o árbitro. Né? ele disse simplesmente o que todos nós palmeirenses estamos falando Somos sempre prejudicados, sempre contra nós É tudo é contra tudo e contra todos né? Então, ô, 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 dona Leila, por favor Converse um pouquinho com o senhor Abel Ferreira Para ver o que, que ele pensa da arbitragem Antes da senhora falar que é tudo igual não é, que, que eles apitam igual para todo mundo tá bom? É, é mais por isso que eu queria falar sobre isso daí, Jé uh, Antes de
0: passar para Cacau um super chat do Dorival Júnior. É, o Dorival, o Dorival que estava lá tá na Gávea, né? Mas veio aqui para dar. Obrigado ao Dorival pelo super Não seria interessante contratar o solteiro do Prameia, jogador tem passe e ferra com o Santos. Cara, isso aí é nem sei como é o contrato dele. Mas é todo bom jogador interessa, né? Agora vamos ver como vai ser o planejamento. Tem inclusive informação sobre isso daqui a pouquinho. Obrigado ao Dorival. Pelo superchat, desculpa a brincadeira, que Dorival Júnior também é o técnico do Flamengo, né? Então. É. Cacau, como você achou que foi a arbitragem de o Wilton Pereira Sampaio?
2: Infelizmente, falar da arbitragem brasileira é chovendo molhado, principalmente em se tratando de Wilton Pereira Sampaio, né? É, sem critério, ele a, a, dá a, uma análise de um lançamento é, diferente do outro, que a, nem análise, lançamento esse muito parecido um com o outro, é, não vejo é, nem um pouco de profissionalismo aí, é, é, fico um pouco é, é, me sentindo repetitiva, né, reclamada da arbitragem brasileira, é, mas é, o que importa é isso independentemente de um primeiro tempo melhor que o segundo ou vice-versa é que o Palmeiras entre consiga ser eficiente, consiga ser eficaz de maneira que, sendo garfado pela arbitragem brasileira que é o que é o, entre aspas, normal e que está acontecendo a gente consiga garantir o nosso placar, garantir o nosso resultado, né? Isso para mim é muito importante, é, vocês comentaram de Lela Pereira, inclusive tuitei ontem à noite a respeito disso, é, não que a presidente precisa passar o pano, não que a presidente precisa torcer e querer que sejamos beneficiados, não é isso, mas que ela consiga enxergar o que <risos> se ela não quiser enxergar o que o, tre... o torcedor enxerga, tudo bem, tudo bem, presidente agora, não enxergar o mesmo que o técnico, né do clube pelo qual você está presidente, que está na beira de campo, que convive com a arbitragem, que está lá, né? É, 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 né? Fica um pouco difícil, né, presidente? Então, assim, eu acho que ela poderia acompanhar um pouco mais as partidas, né? Eu sei que ela está em Allianz Parque, mas muitas das vezes tem gente que está no Allianz Parque, na arquibancada, e não está propriamente participando e é, prestando atenção no jogo, né? Então, está fazendo outras coisas, não sei, conversando, fazendo né, o lobby, sei lá o que ela tá fazendo, eu espero que ela consiga conversar um pouquinho com a, com a Bel Ferreira e entender um pouco melhor, porque para ela não existe complô, para ela não existe tendenciosidade, para ela Palmeiras é, não é, é prejudicado, né. Enfim, vou parar por aqui, porque senão a galera começa é, chorando, 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 não é questão de choro, é uma questão de factos, como a Bel Ferreira já falou em coletiva, né. Factos. Segue é a live aí, Jé.
0: É isso aí, tem superchat do Paulo Roberto Eleutério, ele diz um top 5 destaque, o Mike entra na minha opinião. Aliás, o Mike, o Mike quando entra entra muito bem, quando começa o jogo não é a mesma coisa, reparem, tá? O jogo contra o Flamengo foi o, a cereja do bolo, né? Mas o Mike às vezes fica na mesma história do Marcos Rocha, mas quando ele entra, ele entra fresco, e os jogadores já estão um pouco mais cansados, ele consegue colocar a força, e tem uma força ofensiva muito boa. O Mike é, sabe chegar no, na linha de fundo. É, meu. O Mike era um ótimo lateral direito. Quem lembra do Mike no Cruzeiro? É, 2012, 2013, um garoto, bicampeão brasileiro. Aí Ele vem pro Palmeiras e tava muito embaixo no Cruzeiro. Fez um 2018 impecável no Palmeiras. Mas as lesões foram atrapalhando o Mike no Palmeiras. Sempre teve muita qualidade. Obrigado pelo superchat. Quanto ao... É... A arbitragem, né? O Wilton Pereira é aquilo, né? E ainda eu brinquei durante a semana toda. Falei o seguinte: o Wilton veio para limpar, aí dito e feito. Todo mundo suspenso, expulso. Esse é o Wilton. Esse é o Wilton. A gente sabe, já, a gente já, a gente já é, canta a bola antes, né? Não estamos nem no bingo, mas a gente canta a bola antes. O Wilton suspendeu todo mundo que estava com coisa, deixou, expulsou o Abel, expulsou o Danilo. Danilo merecido a expulsão. O Abel só foi expulso por um erro deles mesmo. Que deram um minutar jamais, o caramba, quatro. E aí o Abel vai reclamar. O Abel vai reclamar com muita força e com razão. E aí, por isso que expulsou. Porque não era para ter expulsado. Se tivesse feito o trabalho direito, não teria feito isso, né? Então, as coisas são bem. É, é assim que eles trabalham. Enquanto que vocês falaram da Leila aí. É brincadeira, né? Isso aí não dá nem para discutir, porque não entende de futebol. A gente sabe que o Paulo Nobre também entendia bolhufas, o Maurício também não entende. Entende um pouco, o básico, mas a Leila parece que ela vive em Nárnia, né? O Paulo e o Maurício falavam algumas coisas coerentes. A Leila parece que ela vive em Nárnia. Porque ela diz que não podemos reclamar porque é para todo mundo. Ela disse isso na reunião de consulados. Então é. chama a atenção aí a, a desconexão, né? Ela assiste o jogo mesmo? Não dá, não dá nem para entender, né? Porque. O Palmeiras é prejudicado pela arbitragem e parece que não tá nem aí, né? vai entender, né? Tem coisas... Também não dá, não dá pra você explicar futebol agora, né? Aprendeu desde 2015, não dá pra você falar muita coisa pra pessoa aprender. Bom, falando um pouco da arbitragem, péssima, né? Péssima. Aquele pênalti lá. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas vamos falar agora da coletiva. Uma coletiva que antes teve a palavra do Merentiel, né? ele disse que muito feliz, muito feliz por fazer o gol aqui no nosso estádio, na frente da torcida, nasceu a filhinha dele, a Núria, ele estava muito feliz, feliz pela equipe, pela liderança, seguir trabalhando e melhorando. Lembrar que o Palmeiras chegou à décima vitória em clássico na temporada, algo inédito na história do clube, né? Mas enfim, aí fomos para a coletiva, do Abel Ferreira e eu acho que foi a, talvez, eu não tenho muita certeza eu não cronometro, mas a de ontem talvez tenha sido a coletiva mais longa vou pegar duas partes aí só porque ontem tinha a gente até dormindo no estúdio com a coletiva, a coletiva foi, foi muito boa mas pelo amor de Deus hein? foi uma trilogia, não foi uma coletiva ele falou sobre o Hendrick né? ele quer dizer que o clube tem um plano com o Hendrick queria trazer ele para treinar desde a copinha e o clube achou que era melhor segurar ele não tinha idade nem renovado o contrato. Ele vai trabalhar para chegar à oportunidade dele. Até disse, ah, eu não queria colocar ele, porque sabia que ele poderia vir o clube fechar. Então, nós, com o clube, achamos melhor, com a direção do clube, achamos melhor fazer isso tal. Enfim, falou sobre o Danilo. Acho que o Danilo fez muito... Essa, para mim, foi a frase da, da... A resposta da coletiva. Acho que o Danilo fez muito mal ter ido para a seleção lembro de ter uma conversa com o clube e expressei minha opinião sobre a ida dele mas não sou eu que mando está passando uma fase menos boa mas já nos ajudou muito Isso aí foi dentre outras é, respostas dele uma coletiva longa Egídio Cacau uma coletiva bem esclarecedora que ele, ele fala de religiosidade fala de uma pá de coisa Falou do negócio com o Cuca. Ele falou: "Eu não tenho, é... eu não quero ter inimigo. Nunca tive inimigos. É um jeito que eu faço. Eu não cumprimento porque eu... é, parece que tira minhas forças quando eu cumprimento um treinador antes do jogo. Eu perco aquela gana que eu tinha de, de vencer." Ele falou bastante coisa. Falou de novo sobre é, a educação e a formação do atleta brasileiro, sobre os altos e baixos, o quanto é duro. Subir é fácil, se manter é difícil. Ele deu exemplos, inclusive. É... Mas, enfim. O Abel falou bastante aí na coletiva. O que podemos ressaltar aí de importante, Gideão? Está sem som.
1: Foram esses pontos mesmo que você frisou agora, para mim foram os mais importantes. Né? O primeiro, o do Hendrik, né? Foi muito bom ele ter esclarecido isso, né? Porque muita gente ficava pegando no pé dele que ele não gosta de, 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 dos garotos da base, né? E ele explicou direitinho, né? Que foi, era um medo da diretoria. Ele explicou bem que algum time do exterior uh, viesse e furasse o Palmeiras, porque ele ainda não tinha contrato, ainda não tinha feito os 16 anos, não tinha assinado o contrato com o Palmeiras e podia escapulir, né? Então, ele falou, ele explicou direitinho, né? É o que nós já achávamos mesmo que estava acontecendo, e foi o que ocorreu. Outra coisa que ele falou, que foi muito claro também, também uma coisa que todos nós já sabemos, né? Já comentamos aqui, foi que o Danilo, depois que voltou da seleção, uh, voltou bem diferente, bem abaixo do que ele estava jogando, né? Então foi muito bom, esclarecedor isso. E a outra coisa que eu gostei bastante também, que eu fiquei até aliviado, foi quando ele falou que ele aprendeu muito com o outro jogo, né? Uh, que ele... Que ele... Não, fez uma, um, não colocou o time, depois que nós fizemos o 2x0, ele não colocou o um, um time mais na defesa, continuou com a mesma o mesmo ti, a equipe, e nós sofremos um empate de 2x2, 2, e ele falou isso. Porque eu lembro muito bem que logo após, no pós-jogo da Libertadores, eu falei que para mim o culpado daquilo tinha sido o, o, o Abel, né? Eu lembro que eu falei isso, né e como foi só eu que falei isso, eu pensei assim, falei, acho que eu falei besteira, né? É, porque ninguém falou nada que o Abel foi culpado e eu fui contundente, falei para mim que foi o culpado dessa nossa uh, eliminação, além logicamente dos erros do, do, do juiz, foi o Abel que não segurou o resultado no, 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 com um a menos nós tínhamos que ter se trancado na defesa né, e tentado fazer um pouco mais de cera, se jogar no chão fazer o que todo time faz né, e, eu, e não foi feito e ele simplesmente falou exatamente isso falou que ele aprendeu com o outro jogo e hoje, ontem né? Ele fez isso, ele trancou o Palmeiras, faltando um pouquinho de um tempo, ele trancou o Palmeiras e fez o que tinha que fazer. Com um a menos, gente, é isso mesmo, faltando um pouco, não tem que ficar se arriscando. Né? E foi o que aconteceu, o Santos não teve mais chance nenhuma. Então, da coletiva foi isso mesmo, uh, o Jack, que eu achei que foram os pontos mais importantes que ele falou.
0: O é. que, que você achou da coletiva,
2: Cacau? Que eu achei da coletiva. <risos> Ponto um, apesar de longa, como sempre, uma aula, né? Uma, como sempre, uma aula de Abel Ferreira. Abel Ferreira é muito sábio, apesar da pouca idade que tem, 42 né? anos, se não me engane, é muito sábio. Uh, olha, vou falar uma coisa para vocês. Ele deixou claro aí alguns pontos que nos chamaram a atenção ali na Umbrevo TV, ontem no pós-jogo, tendo estes, sendo estes, vamos lá, dois pontos. Ponto 1, um, é dizer que sobre os, é, serão dois ou três jogadores que possivelmente virão aí a, 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 a agregar né, o elenco, né? Então quer dizer, são contratações que tem, é, pode ser que virão, né? Ele não sei se ele cravou, eu não sei, eu sei que há um planejamento e que espero que seja um planejamento é, que seja eficaz, que seja é certo, né? Que seja real. Por quê? Porque eu acho que precisamos sim de algumas contratações é, para o planejamento do, da próxima temporada. Outra coisa que ele falou que eu achei muito legal é sobre a situação do Hendrick. Eu acho que precisava ser dito alguma coisa. Olha só, a transparência que muitas das vezes nós cobramos da diretoria é, vem às vezes do nosso técnico, né? Até quando que o técnico vai ser utilizado para ser é, 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 né? aquele não é escudo que fala, né? É, ele que tem que vir à frente, falar, enfim eu muitas vezes acho que a Bel Ferreira tinha que estar ali focado no gramado, sabe na beira de campo, enfim mas ele veio dizer que é, foi é, 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 da escolha da diretoria da escolha da presidência, né é, que Hendrick fosse utilizado apenas depois que assinasse o contrato, enfim que fizesse lá seus 16 aninhos que se dependesse dele né? porque havia uma cobrança muito grande em cima de Abel, ah, a Abel não gosta de base, a Abel não gosta da garotada, não vai utilizar o Endre, que ele prefere, né, aqueles comentários que a gente já sabe, né, e diz que depender, a depender dele, ele já estaria utilizando ele depois da copinha, né, então vamos lá, é, faz quantos meses que o Endre que assinou o contrato? Aí isso me levou a pensar no seguinte, tá, faz alguns meses, ok, legal, tá, mas aí tivemos aí uma série de jogos aí pelo Sub-20, né, onde o Hendrick joga também, é, será que então eles estão tentando é, adequar de uma maneira mais é, sadia e que não venha a tumultuar tanto a cabecinha do menino né, para ser utilizado também no profissional? Eu particularmente, eu, eu quero acreditar que eles estejam fazendo um bom trabalho, não só com relação à saúde física, mental, psicológica do Hendrick, né, ele também aí, tem uma grande participação no Sub-20, pelo Palmeiras, né, participando de campeonato aí, então é, eu acho que foi legal a Abel Ferreira ter vindo a público falar isso, eu acho que o torcedor tava precisando ouvir, queria ouvir mais ou menos o que poderia acontecer, bastidor, a gente nunca sabe 100% do que se passa dos bastidores, né, eu achei legal isso daí, sendo isso real ou não, tá, eu acho que de uma certa forma a gente tem que lembrar, a Abel Ferreira, ele é o manda-chuva ali dentro de campo, dos nossos jogadores, mas de certa forma ele também é um colaborador ali, né? Ele é um subordinado. Existem, existe uma hierarquia, né? No corpo hierárquico da, do, do Palmeiras, ele não é o topo, ali em cima, né? Existe ali os diretores, gerentes, presidente, enfim. E outra coisa que eu achei, eu achei muito legal de ter dito também sobre é... ah, o fato de ter trazido a família para o Brasil, né? Isso caracteriza aí a, a o interesse dele de permanecer de, de, de cumprir o contrato é, valorizou o salário que ele ganha valorizou o time pelo qual ele trabalha diferente de alguns técnicos brasileiros que tanto gostam de afinetar, tanto gostam de criticar o Ferreira, ele é diferente de muitos, ele valoriza, ele respeita ele, 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 ele honra né, o clube pelo qual ele está trabalhando recebendo seu salário e diz que né, é, a cabecinha dele está focada no Palmeiras um clube europeu, a nível europeu não perde nada, né muitos jogadores já falaram isso, né, que passaram para clubes europeus e Palmeiras não perde nada para muitos deles e que está focado no Brasileirão, e é isso que a gente precisa saber, eu acho que é isso que importa. Eu acho que nós precisamos estar realmente focados aí nesse campeonato brasileiro. aí matematicamente estamos com uh, uma situação aí favorável, não estamos cantando vitórias, mas matematicamente estamos numa situação muito favorável e é isso. Eu acho que nós temos que estar focados todos os lados, né? Torcida que é o 12º jogador, não é de hoje técnico e elenco, viu já? Eu gostei bastante da coletiva para variar,
0: né? É isso aí. Tem superchat do Rafa Livrari. Abel representa muito mais que a presidenta Ah, tenho certeza disso, cara. Tenho certeza disso. E como alguns amigos falaram, eu acabei postando algumas mensagens aqui. É, o papel do Abel deveria ter sido feito por ela, mas no sábado ela deu, ela jogou um balde de água fria, né? Dizendo que é rapa todo mundo. Às vezes é melhor ficar quieto, para não responder coisa assim, porque isso acaba atrapalhando. Imagina o Edinaldo escutando isso lá na CBF, o CNM, deve estar rachando o bico, abrindo uma champanhe. Mano, <risos> que bom, hein? Que bom que as pessoas entendem assim, né? Mas enfim, uma coisa que me chamou a atenção foi sobre o Danilo, né? Me chamou muita atenção, eu não sei o que realmente aconteceu. O Abel falar aquilo, né? Parecia que ele estava engasgado com aquilo, ele aproveitou para ir na na jugular. Eu não sei se foi do atleta, se foi dos representantes dele, se foi da direção. Falou. Chamou atenção, sim, né? A gente foi se segurando aqui no programa para falar sobre esse mau desempenho do Danilo, né? Porque nunca a gente fala que é sobre seleção. Mas o um jornalista foi lá no... Pá! Foi perfeito o um jornalista na coletiva. Falou, o Gabriel Menino foi a mesma coisa. E o Gabriel Menino fala isso na entrevista, que a seleção atrapalhou ele, que ele ficou deslumbrado. Pode ser que o menino está passando por isso. A gente sabe que é alto e baixo, mas está chamando a atenção, está muito mal. Está muito mal. Ele deu uma entrada perigosa, Podia ter quebrado o atleta lá. Segunda vez que faz isso, tem que tomar um pouquinho de cuidado, hein? Tem tomar um pouquinho de cuidado com essas entradas aí sem noção. Errou três vezes no mesmo lance. Pelo amor de Deus, dá para pedir até música no Fantástico. Outra coisa que me chamou a atenção foi o... Ele falou que de duas a três contratações devem chegar. O que me preocupa mais é as saídas do que propriamente as contratações. Porque se... Ah, vai chegar três. Legal, pô. Três caras. Sai seis. E aí? Então, vamos ver quem que vai sair realmente. E tem que chegar. Inclusive, foi feita uma pergunta. Foi o Bruno Massa. Bruno Massa que fez essa pergunta muito boa sobre medalhões, né? Se agora para 2022, porque ele falava muito de pressão nos meninos durante a coletiva, né? E aí o Bruno Massa, inteligente, postou, é, colocou isso para ele. Será que ele não teria que, é, para 2023, mudar essa, esse esquema das contratações, trazer caras um pouco mais de estofo, tudo, né? O Abel não se irritou dessa vez, graças a Deus, e parece que ele dá indício que vai querer caras mais prontos. Porque no final, quem se ferra é o Abel. Ele quer valorizar o clube e, e tudo, né? Mas parece que não tem esse retorno. Então, de repente, ele vai precisar de cara mais caro. Cara que pode resolver com mais rapidez, né? E não ficar esperando um ano para o cara se habituar. Enfim. Uma coisa bem é, importante. Nós vamos falar muito durante nossa programação aí desse jogo. Faltam 11 dias para o próximo jogo do Palmeiras. Tem uma... Um monte de coisa aí, um monte de tempo. Me preocupa só que quanto mais o Palmeiras treina, parece que joga pior. Então, vão ter dois dias de folga agora. Dois dias de folga. Vamos falar mais, é, vamos falar hoje à noite, quem tu te amite. Tem mil palestras na Web Rádio Verdão. Tem é, apostando aqui no Amite. Tem muita coisa bacana. Mas vamos falar bastante da Leila também, durante a semana. Vamos falar que ontem começou o sistema do Etiquete, os prós e os contras, é, o público que acho que não bateu o recorde. Deu 41.311, acho que por 50 pessoas não deu. Algo assim, né? Quanto foi? Não, Jé.
1: Não, não. Ontem eu escutei vocês falando na live, é, corrigindo a Cacau, que ela falou que tinha dado 40.337. Vocês falaram, não, foi 41.311. Não foi 41 mil. Foi 40.337. Tá? Não foi 41 mil. Não, então, na TV filmava... deu
0: 41 mil. Na TV Mas deu no estádio. Mil...
1: No estádio deu. Na hora deu. No estádio deu 40.337. Então esse que foi o público que, que estava presente ontem no Allianz Parque. E não
0: 41 mil, não. É, erraram mil na, na transmissão. Eles que passaram essa informação aí Aí ainda eu falei, faltou 50 para bater o recorde, que não bateu. Então, dificilmente esse recorde vai ser batido. Se com torcida única, num jogo tão importante, não bateu...
1: Mas, já deixa eu falar vou... uma coisa. Eu, eu não sei por que a w Torre não coloca os camarotes fechados lá. Muitos camarotes fechados, muitos camarotes fechados. E os grandes, né? Os camar... Porque tem camarote de 10, de 20 lugares, né? E justamente os grandes estão todos fechados. Não sei por que ele não coloca... Os ingressos à venda daqueles camarotes, não sei como funciona, mas está aí, tá aí a explicação. Muitos camarotes fechados, já.
0: É isso aí. Tem superchat do Paulão, Roberto Eleutério, Abel será nosso Venguer palestrino. Né? Tomara, né, cara? Ele, o, perguntaram para ele sobre o Brighton, né? E ele falou: Palmeiras é o clube mais europeu que tem. Eu tenho tudo aqui. Por isso que ninguém quer sair daqui. Esse clube é espetacular, oferece toda a estrutura que eu preciso para qualquer atleta profissional, é, enfim, tudo. Então, quer dizer, é... ele está contente. A gente sabe que o futebol, ele falou o Palmeiras foi lá e ele também tinha contrato no Paloc. Palmeiras foi lá, pagou a multa, tirou ele. Então, quer dizer, ele ama o Palmeiras, acha lindo, maravilhoso, mas assim, o um time pagar a multa que ele tem, ele sai. Ele sai, porque ele é profissional. O mais importante é que enquanto ele esteve aqui, enquanto ele está aqui, ele falou. São intensos esses dias para mim. Eu trabalho para extrair o melhor. Então é isso que acaba, é, que, que acaba interessando. Né? É, bom, então temos para falar disso. Então, um público também marcante né? uma, uma renda de 2 milhões, e, quase 2 milhões e meio. Aí. Abaixaram os preços. Parabéns também que abaixou o preço. Porque não dá só naquelas pedradas que estavam vindo, mas viemos numa média e passamos de um milhão de torcedores, né,
1: É, Infelizmente, os jogos que nós vamos fazer fora do Allianz Parque, já fizemos contra o São Paulo, foi contra, São, não, contra o Corinthians, né, que nós fizemos lá em Barueri, e agora vamos fazer também contra o São Paulo, isso vai fazer cair um pouquinho, né? Um pouco mais de 20 mil serão lá. Mas os jogos aqui no Allianz Parque, os jogos finais, pode ter certeza que todos ficaram nessa média, em torno de 39 mil torcedores, porque o Palmeiras está caminhando a passos largos para a conquista desse campeonato brasileiro de 2022, já.
0: Antes de dar cacau, o Lamadame, que é o próximo jogo lá no Mineirão, falou o seguinte. Sabe quanto é de ingresso estão? Para a Libertadores foi 1.700. Porém, com a ajuda da Galocura, acabamos dobrando. Tinha uns 3 mil e poucos palmeirenses, né? Mas se for a metade lá, o certinho, é 1.700. Mas se tiver alguma coisa, a gente avisa aqui no canal. Cacau, passamos de 1 um milhão, batemos o recorde de 2018. É, a torcida do Palmeiras comprou a do time e vai vindo 40 mil todo jogo. É,
2: já. A torcida, do Palmeiren a torcida palmeirense é, assim, engajada, comprometida, apoia, né? Ontem não discuti, não, 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 não afirmei o meu nome, porque eu confio mais em vocês, né? Vocês sempre sabem mais do que eu, né, com relação a futebol, Palmeiras. Eu achei que eu pudesse estar enganada, mas de fato não. É, você falou muito bem, quase 2 milhões e meio, foram 2 milhões e 450 mil... R$ 421,12 de renda aí é, na partida de ontem, somamos 1 milhão 17,766 pessoas. Lembrando vocês que o recorde que passa de 1 um milhão ainda está em, no ano de 2015, né? um ano depois aí da inauguração da nossa casa do Allianz Parque, onde somaram numa temporada 1 milhão 62,315 torcedores presentes. Então quase, né, Jé, quase batemos aí esse, esse recorde, mas se não agora, em breve será, porque a torcida palmeirense, ela é muito engajada e vem ouvindo, né, vem querendo é, fazer esse papel de 12º jogador que tanto Abel Ferreira nos pede, tanto Abel Ferreira vem, né, desde o do início da temporada de pedir para o torcedor prestigiar, apoiar, e é isso aí. É, grande público, agora quero deixar um, um comentário, né, eu sou a parte chata da live, né, é, ontem, quando eu cheguei é, na, na, na região do Allianz Parque é, Eu presenciei aí dois vendedores aí, ambulantes né, é, Vendendo ingresso, tentando fazer a cabeça O senhor com os filhos lá, muito temeroso Mas e aí, mas três horas antes, como que eu vou fazer? E se, e se eu não receber o código? Né? Olha, o poder de persuasão que essa, essa, essa pessoal, essa, esse pessoal tem né é o fim da picada eu fiquei lá tomando a minha lá ouvindo o papo o poder de persuasão é demais então ó, tomem cuidado vocês tenham muita tenham muito cuidado tá eu acho que o nosso dinheiro é muito suado é muito abençoado né então e já fiquei sabendo de um caso que ontem deu problema viu é não conseguiu, não recebeu, aliás, é, o ingresso para entrar no Allianz Parque, não recebeu, tá? Uh, e outra coisa, existe, concordo muito com o Egito sobre o andar de cima ali dos camarotes, poderiam liberar sim, é, vi algumas cadeiras ali, eu vi alguns lugares ali no Gol Sul é, vazios, então, assim, é, de fato, eu fico em dúvida, né, esses números que eles é, divulgam, muitas das vezes poderiam, é, Poderiam ser um pouco maiores em, em algumas partidas. Eu acho que existe algum, alguns números aí que não batem, viu, Gé? Particularmente eu vi algum... Eu, a casa estava cheia? Estava. Foi uma festa linda? Foi. Mas eu acho que tem alguma coisa estranha, e ainda existe muito do cambismo aí, mesmo a nossa presidente indo atrás, mesmo a nossa presidente estando tendo aí, fazendo a é, auditoria, que fala, né, auditoria junto à polícia civil e tudo mais, ainda precisamos correr atrás disso, resolver essa situação, minimamente falando, que o cambismo nunca vai parar de existir, né, pessoal? Convenhamos.
0: É, ontem quando eu e o Aldo chegamos aqui, no, chegamos no estúdio, tinham oito cambistas na frente do prédio, oito cambistas trabalhando normalmente, né? A preocupação da polícia era ver os ambulantes com o, o trailerzinho de comida lá, que os caras trampando numa boa no meio da rua lá, vendendo ingresso. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Porque a frequência do torcedor é chegar três horas antes do jogo, quando muito, né? Não é todo mundo que faz que nem nós, chegamos mais cedo. Às vezes o cara tá no trampo, então... É, enfim, né, vamos ver o que vai ficar isso aí, mas é, esse é um enxugar gelo, né, enxugar gelo, mas Cacau, você colocou os vídeos da rodada, os gols da rodada, não tem? Os gols da rodada aqui, pra gente poder
2: ir colocando? Você quer que ponha vamos na agulha lá, ou ponha, cara. chefe? Bora? Vamos lá, vamos lá, Bora vamos lá, então. A gente vai comentando
0: também, é, o Havaí venceu o Atlético... E o Havaí tirou um barato da Globo que todo mundo deu que o Atlético ganharia do Havaí. O Havaí ganhou de 1x0 aí. A crise lá no Atlético Mineiro é grande. Então talvez por isso que mandaram todo mundo para fora do Palmeiras lá. o Atlético Mineiro poder vencer uma partida. Mas enfim, o Havaí fez a sua parte aí. Lutando também para não cair. Botafogo venceu o Coritiba. Também dá uma afastada naquela coisa de estar tá naquele bloco de baixo. É um time que tá, o mais importante, eu acho, que nesse ano é não cair, né? Porque aí entra mais dinheiro, enfim. E o Curitiba é aquilo. O Curitiba é muito bom dentro de casa e fraco fora. Red Bull num jogo modorrento, né? Em que parece que teve uma jornalista da Globo falando um monte de coisa de... Não sei se era racismo, é, coisas é, de homossexualismo, que a torcida tava gritando contra... É uma pequena confusão. Aí o jogo do Fluminense. Venceu a Mulan. Meu, se fosse Fluminense e Flamengo a final, eu acho que seria melhor, viu? O Fluminense sempre traz problemas pro Flamengo. O Ceará, com dois a menos, perdeu para o São Paulo Futebol Clube, né? Dois expulsos, desculpa. Dois expulsos. O América Mineiro bateu ali chaiada. É, meu amigo. O América Mineiro faz uma campanha muito bacana aí. O Juventude empatou com o Fortaleza, Fortaleza vinha muito bem, um gol contra aí. Depois empata o jogo de cabeça. Enfim, né, esses são os gols da rodada aí, uma rodada que deixou o Palmeiras um pouco mais confiante, né. Aí o lindo gol do Merentiel, belo gol do Merentiel, La Bestia. Não, e esse foi demais, né. O Deverson simplesmente faz o gol de empate e não comemora porque é o Felipão que estava do outro lado. É, é umas coisas que, olha, eu vou te falar... <risos> Mano do céu. Ele não comemora o gol porque é o... o Felipão, cara. Ai, meu Deus, não sei se Deverson é uma figura. Ó, um superchat aqui do Paulo Roberto Eletério, mais um. no jogo contra o Cap. Estive na Central Leste. Lá posso afirmar que tinha 70% de ocupação, pelo menos na minha região. Alguns locais vazios. Obrigado ao Paulo aí. E Gideão, muito obrigado. Vamos falar bastante. Vamos falar bastante aí do, de Palmeiras. Temos 11 dias aí. Palmeiras tem folga até amanhã. Então temos 11 dias aí para falar e já pensar no futuro ao Viverde. Um grande abraço e uma ótima tarde.
1: Obrigado, Jéssica. Vou fazer um comentário rápido sobre o jogo do Flamengo e do Fluminense, que teve uma grande confusão bem no finalzinho do jogo, que o Felipe, o Felipe Melo deu um empurrão no jogador do Flamengo e o juiz expulsa o Mané. Manuel. Então eu achei, eu achei incrível isso, porque o, 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 VAR, o VAR chamou o, o, o árbitro, né? Falei, bom... Chamou o hábito para falar que ele expulsou a pessoa errada, o jogador errado. Não, ele foi falar de outro lance. Quer dizer, o VAR não viu uma coisa clara, óbvia que aconteceu, que quem intervia, que eles, expu eles expulsaram o Manuel, que não fez absolutamente nada. O Manuel não fez absolutamente nada. E eles expulsaram. Então, para você ver a qualidade do VAR. Então, só deixar aqui bem claro que o VAR está cada vez se afundando mais, né? mostrando que eles realmente não sabem absolutamente nada. Não conseguem nem enxergar. Tá? Então, boa tarde para todos vocês, até amanhã, se Deus quiser. E vamos em frente, Jéssica. Se Deus quiser, é um bom programa, bom, bom, bons programas que você ainda tem pela frente hoje. Tá? Um abraço, Cacauzinho, um beijo para você. para vocês todos, um beijo no coração.
0: É isso aí. É Só vou mandar um recado aqui pro Thiago Condé, que acho que ele estava me referindo a mim, né? O cara falar homossexualismo para se referir à homofobia é foda. Desculpa, eu não. Não soube me expressar entre homofobia e homossexualismo. Desculpa, porque eu não sabia se era racismo, homofobia, eu acabei me embananando. Mas a, uma jornalista da, da MAN ficou falando: eu não acompanhei o jogo, porque parece que a torcida do Bragantino proferia gritos ao. ao não sei se foi o goleiro do Goiás, enfim, o que que era exatamente. Me desculpa, viu, Tiago? Você deve entender melhor da matéria, então peço perdão que eu acabei confundindo as palavras aí, tá bom? Cacau, muito obrigado, tenha uma ótima tarde, uma ótima semana aí, avante palestra.
2: Olha só, já antes de terminar, queria mandar um abraço para uma pessoa muito querida, uma pessoa fofa, não sei nem se está assistindo, não sei se nem está acompanhando, deve estar porque é o seu fã número um, né, que é o <risos> seu Aurélio, hoje faz aniversário, 15 aninhos né, é, é, que, que fofo, conheci seu pai. Ai, que fofo. Quem diria que seu Aurélio, uma pessoa tão fofa, tão gentil, educada, cavalheira, você ter um filho como você, né? Casca grossa, cabeçudo, careca, enfim. Seu Aurélio, um beijo para o senhor. Tenha um dia muito abençoado, lindo. Se estiver me ouvindo aí, se não tiver, não tem problema, já é, mande meu abraço para o seu pai, aproveite o dia com ele, aí como uma coisa bem gostosa, dê muitos abraços, temos que valorizar nossos pais enquanto eles estão ao nosso lado, não é mesmo, pessoal? Então, seu Aurélio, um beijo para o senhor, para a dona Suzy, sua mãe, é Suzy o nome da sua mãe, né? Isso! Dona Suzy também, um beijo. Aline, família linda sua, Jé. Satisfação aí poder ter conhecido seu pai ontem. É isso, pessoal. Que vocês tenham uma semana abençoada aí, com muitas alegrias, muitas vitórias, muita saúde e avante palestra sempre, pessoal. Até mais.
0: É isso aí, é bem lembrado aí, né? Hoje meu pai faz 75 anos aí, parabéns para ele, felicidades aí, muita saúde, me ajuda até hoje. Se não fosse meu pai, eu estaria ou em cana, ou no outro lado do mundo, né? Então, só tenho a agradecer porque estou <risos> vivo e ainda estou aqui, né? Eu <risos> se não era para estar lá atrás das grades, eu estaria lá na, na Austrália. Então, obrigado ao meu pai aí, o cara é espetacular. É, nós estamos juntos. Então, ó, hoje, daqui a pouquinho eu tenho o Apostando, 1h30, 13h30. É, é isso aí. Ele que ensinou. É... Tem apostando a 13h30. 19 30 tem o Mil Palestra. 20h30 tem o Tutiamite, Tem muita coisa bacana aí. Durante a semana vamos falar muito, mas muito do Verdão. Muito obrigado, Verdão. Começando já, a coisa tá ficando mais a mais clara. E hoje vamos torcer pro Atlético Goianiense, Pelo menos arrancar o um empatezinho para ficar um pouco mais tranquilo. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Ótima semana.